0: Stenami. Za Za kar je hudoko zboli za težko boleznijo, če pa zboli otrok, je še toliko huje. Po definiciji sodi rak pri otrocih med redke bolezni v Sloveniji. Na leto zboli med 70 in 80 otrok. Najpogostejša je leukemija, kar v tretini primerov sledijo tumorji srednjega živčevja, limfomi in drugi tumorji. Rakave bolezni pri otrocih zdravijo standardnimi metodami operacije pri solidnih tumorih, obsevanje, kemoterapija in presaditev kostnega mozga. Skoraj vsi otroci, ki so v otroštu zboleli za rakom, imajo pozneje v življenju kronične zdravstvene težave, pogosto tudi
1: življensko ogrožajoče. Več o tem zdaj Darja Groznik z gosti. Danes bomo v med štirimi stenami govorili o raku pri otrocih. V Sloveniji na leto zboli med 70 in 80 otrok. Številka se na žalost, to velja tudi za obolelost odraslih, počasi izvišuje. Poprečna starost otrok izbolijo je šest let v razvitih državah, zgodno diagnostiko in dobro dostopnostjo do zdravljanja. Med te države, sodi tudi Slovenija, je rak ozdravljiv v približno 80 odstotkih. To je groba statistika, a za statistiko so konkretne zgodbe. Govorili bomo o bolezni, ampak govorili bomo tudi o pogumu, o ustrajnosti, o borbi, o pomoči, o ozaveščanju nas vseh. V studio pozdravljam Hano Hafner. Dober dan, Hana. Pozdravljeni. Tebe sem najbolj vesela v studiju. Si že večkrat nastopala, predstavila nam boš svojo zgodbo, svojo izkušnjo in to je za vse nas zelo dragoceno. Hvala, ker si prišla. Seveda, hvala vam. Katarina Hafner, mama Hane, dober dan. Dobar dan. In Valerija Čarman z Inštituta Zlata Pentlica. Inštituta, ki se je ustanovil sicer letos uh, pa je že požel veliko pozornosti zaradi zelo veliko aktivnosti, ki jih je inštitut naredil do zdaj. Sicer pa je vaše delo mnogo starejše, kot pa je od februarja leto. Zelo veliko sta na tem humanitarnem področju že naredili Pozdravljeni v studiju. E, naj povem, da Valerija Čarman je inštitut Zlata Pentlica ustanovila z možem Ivom Čarmanom. Prav je, da ga omenimo. Nekdani vrhunski športnik tudi sodeloval na olimpijskih igrah, smučarski tekač. E, skratka, to vaše delo je res navdihujoče in e, več o tem in o vaših prizadevanjih bomo slišali v odaji. Začenjamo, sveda Hana, pri tebi, pri tvoji zgodbi. Ti si že odkrito spregovorila o tvoji bolezni, o raku, pa te prosim, če o tem še enkrat spregovoriš, najprej pa mogoče vprašanje, zakaj si pravzaprav se odločila, da svojo zgodbo predstaviš širši javnosti, ali ni to pretežko, pravzaprav preboleče?
2: Uh, v bistvu odločila sem se zaradi tega, ker sem um, eno izmed deklet, ki je tudi zdaj v našem inštitutu, uh, videla na televiziji in sem mami rekla, da jaz bi pa tudi govorila ljudem o tem, kaj da preživljam in v bistvu jim povedala, da smo še vedno tukaj. In potem um, smo nekako prišli do te skupine, v kateri sem zdaj. in ne poslala... Meseč. Ja, sporočila sem, poslala Valeri. In povej, kaj si kaj, kaj lahko naredim, da se, um, pač, pridružim skupini uh, in potem uh, se v bistvu vse nekako odvilo.
1: <laughs> ja, Hana, ker je
2: radio brez
1: slike, um, mogoče najprej, da poveš, koliko si stara, hodiš v šolo,
2: na katero šolo? Uh, stara sem 13 let, uh, zdaj hodim v osmi razred na osnovni šoli v odmet. Kako se je
1: pravzaprav začelo življenje odvijati drugače? Kdaj si zbolela? Kako se je to ugotovilo? Koliko let je že preteklo od tega? Kako se spomniš mogoče teh prvih trenutkov?
2: Tumor ne bi raste, že dol čas, ampak te prvi očitni znaki so se pojavili, ko smo bili na počitnicah v Franciji, z hudnim glavobolom in, in bruhanjem. Potem se je pa vse kar hitro šlo uh, in sem pre, en dan pred svojim desetim raznim dnevom dobila diagnoza. Ampak v tistem trenutku, um, pač, ker nimam um, rakavega tumorja, uh, so se odločili samo za operacijo, ampak po operaciji deset mesecev uh, so ugotovili, da tumor že spet raste in potem sem začela s kemoterapijo. In od Um, od konca terapije, a, pa je že po nekaj mesecu.
3: Mogoče, če jaz na tej točki razložim, ne, kar je Hana rekla, da nima rakavega tumorja. Njen tumor je v medicinskih knjigah klasificiran kot benigen tumor. Se pravi, naj ne bi bil nevaren. Nevarna je pa njegova lokacija. Se pravi, v glavi, vsi vemo, da so v glavi pomembni organi, pomembne stvari, In v glavi je tudi omejen prostor. In če v glavi nekaj raste, kar tam naj ne bi bilo, potem postane nevarno. Tako da otroci z možganskimi tumori, tudi če so medicinsko klasificirani kot benigni, se zdravijo na oddelku uh, hemato-onkološkem, pediatrične klinike in tudi po enakih oziroma podobnih postopkih, kot kar maligni tumori.
1: Kakšno je stanje zdaj? Gotovo seveda si pod zdravniško kontrolo, kaj to pomeni. Že prej si umenila, da hodiš v šolo. Kaj to pomeni?
2: Trenutno se postopamo vključujem v šolo, nazaj k polku in um, trenutno hodem štiri ure na dan. Um, in v bestu, trenutno uh, se nadogaja več zelo veliko, spremljena sem um, strani zdravnikom, to je pa večinama to. Uh -huh.
3: yeah. Odpravljamo posledice zdravljenja,
2: yeah. ker je samo
3: zdravljenje pustilo kar nekaj neželjenih posledic, to smo vedeli. Mm. Uh, Naprimer? primer, na primer um, eno izmed zdravil uničuje živce, prihani se je to močno izrazilo v motoričnih živcih nog, tako da je bilo obdobje, ko je izredno, izredno težko hodila. To se zdaj izboljšuje, še vedno ima težave z ravnotežjem, še neke druge težave z nogami. Potem je še vedno prisotna večja otrudljivost, kot je normalno za otroka njene starosti. Ima pa seveda tudi posledice tumorja, glavna posledica je pa izguba vida. Že ob sami diagnozi se je ugotovilo, da na levo oko ne vidi praktično nič več, zazna samo svetlobo. Na desnem očesu je izgubila pa zunanjo polovico vidnega polja. Ampak k sreči se to v teku zdravljenja, se prav v zadnjih treh letih, ni poslabšalo, tako da stanje ostaja enako stabilno. In s tem vidom bom rekla, dokaj normalno funkcionira, So pa omejitve, um, nima globinskega vida, tako da sem v studijo sva prišli v spremstvu bele palice, uh, ker ne vidi robnikov, ne vidi stopnic in če ima belo palico, uh, lahko sama za ki so uvire in se ne spotakne in potem ne pade.
1: Gospa Valerija Čarman, koliko je mogoče čez sprst gledano teh otrok ki ste jih povezali vi v inštitutu in koliko je nasploh otrok. Slišali smo na začetku, na leto jih zboli 70, mogoče 80, koliko otrok približno se v Sloveniji bori z eno od oblik raka. Zdaj, vi verjetno mislite, koliko
0: otrok pride do naju. Ali... No, ne, mi dva, mi dva pa, leta. Števil, uh, zdaj v inštitutu zelo intenzivno dela 12 otrok, ne? Uh, kar pomeni zelo intenzivno. So na vseh dogodkih aktivni, ampak vedno na vseh dogodkih je potem še polno mlajših, ker ste videli na teku. Ne? Oni so v bistvu kot neki um, organizatorji za te skupine, ki potem prihajajo za njimi. Ne? Koliko otrok je vseh teh letih šlo skozi najne objeme, pa jaz mislim, da to tudi ne vem, če, če, je, na, če je potem pravi namen dela, če ti veš, koliko je tega. Ne, ne vem, blazno veliko. Uh, nikoli nisva delala te statistike, nikoli nisva Tako kot nikoli nismo računala ne? ker mene včasih kdo koliko pa vidva namenita na časa, koliko jim pokloni, ne vem. Vse čas, ga imava, vse, kar jim lahko dava, to se mislim, da ne da v dati v eno košarov, pa povedati toliko tega. Ne? Pri najnem delu nekako
1: statistika ni um, osnovni ciljno. Veliko podpore imaš doma. Jaz sem srečala tvojo starejšo sestrico in videla na lastne oči, kako ljubeče je do tebe. Kaj ti pa pomeni to druženje z vrstniki, mogoče starejšimi, mlajšimi, ki se tako kot ti borijo z
2: boleznjo? Sigurno, ko da, daješ to preizkušnjo skozi, ti pač pomagajo, ti povejo recimo, Realno, kako bo uh, njihove skušnje in potem um, tudi samo obijam je že veliko in res si ob strani in si pomagam.
1: Ne boš to zelo veliko pomeni.
2: Ja. Kaj pa strah?
1: Ali vas kdaj hromi? Ali pridajo kdaj trenutki, ko um,
2: te ohromi ta strah? Kaj bo? Sigurno, ja, so bili trenutki in sigurno še bodo, ko se in si misliš, da pa ne morem več naprej in... takrat se mi zdi, da je potrebno um, najti nekoga, ki ti upovedal, da samo pet naprej in bo sigurno se vse rešilo.
1: In teh ljudi imaš ti veliko okoli sebe, kaj ne? ne. Uh, gospa Katarina Hafner, mama, gotovo je težko če odrasel zboli za hudo boleznjo, kar rak prav gotovo je, še toliko hujše, če zboli tvoj otrok. Kako ste se vi soočili s tem strahom, s tem drugačnim življenjem?
3: Uh, jaz bom rekla, da v prvem trenutku je meni odleglo. Uh, Hana je že povedala, ona je zbolela prvi dan, ko smo se odpravljali na dopust. In je Imela težave celoten dopust, kar pomeni skoraj tri tedne. Ko si 1500 kilometrov stran od doma, v državi, kjer ne znaš jezika, kjer ne veš, kam se obrniti, vozil smo jo zdravnikom vsi so samo zamrhnili z roko, rekel, vi z migreno, naj kadol. Uh, in ko, ko se ti žimeša, ko ne veš, a si ti, a je z tabo nekaj narobe, a, A si otrok že izmišluje, Jaz sem bila že tako dalj, da sem že mislila, mogoče pa Hana ne pride k sebi, ker nismo doma. In sem potem čakala, da pridemo domov, lahko povem, da tista pot domov iz Francije je, je bila nekaj najhužga v življenju. Ampak, ko smo prišli domov, smo pa, mislim, da v enem tednu dobili diagnozo. In tist trenutek, um, ko so nam prišli povedati, povedali so nam tako, jaz, jaz bi to drugače speljala, no, rečmo tako, dežurna zdravnica v petih popovdan je prišla v sobo, kjer smo bili Hani noče, Hana in jaz, in je rekla, ja, smo ugotovili, da ima neki v glavi, to je treba operirati. In te pustijo <laughs> s to informacijo. Strahovin tisoč vprašanj. Tako, tako. In... Uh, Ampak po eni strani mi je odleglo, zato, ker sem dobila vsaj znanega sovražnika, ne? <laughs> oziroma bitko, za katero sem vedela, kaj je treba narest. Ker prej, ko, ko je blahana samo za noč, <laughs> iz dneva v dan, nisem vedela, s čem se spopadamo. Ne? In ja, je bilo težko, ampak potem nekak um, ugotoviš, da itak ne moreš spremeniti. Dejstva so taka. In zdaj se je treba boriti. Tako da zelo hitro se moreš sestaviti, ker če postiš, da te, da te črna lukna pogovtne, potem ne pridaš nikamor. Ne. Tako da se moreš postaviti, moreš sprijeti tisto novo realnost in iz tiste nove realnosti potem izhajati naprej in reči v redu, zdaj smo tukaj, kaj lahko iz tega potegnemo.
1: Mhm. Sliši se sicer dokaj enostavno, pa gotovo ni. Gospa Valerija Čarman, kako se starši nasploh spopadajo? Podobno na ta način, kot smo slišali, kakšne so zgodbe, kaj ti tudi starše srečujete?
0: Jaz bi najprej želela povedati to, kaj Katarina ni povedala, ne? da je tudi na njej pustila ta zgodba zelo velike posledice. Ne? Ta ženska od takrat ne upana do post. Ne, beseda dopust njej povzroči napad panike. In vsi ti stavši so ravno tako heroji, kot prav otroci. Ne. Zdaj, pri mlajših otrocih, kolikor se čudno sliši, gre zgodba včasih lažje, zato, ker se otroci ne zavedajo. Ne. In stavši to predelujejo samo svoj strah. Pri starejših, pa starši predelujejo dva straha svojega in otroškega, ne? In najstniki imajo ve, več ali manj, vsi zelo hude posledice kasneje, ne. Več ali manj, velika večina rabi tudi potem psihosomatsko uh, um, pomoč, um, strah pred ponovitvijo. Um, zelo se zavedajo, kaj so dali skosne. To je vse uh, bitka za življenje, ne. Ko en mal, mali otrok tega ne ve, kaj je, ne? Hana in vsi, ki so v naši ekipi, zelo dobro vejo. Mi se večinoma, ta skupina je nastala predvsem iz tega, ker smo se mi zelo veliko pogovarjali in smo ugotovili v vseh teh letih, da. Se moramo še več da jim to zelo veliko pomaga. Največ to, da se med sabo in pa da, da zaupajo. Ne. to je vse, kar je nama zivom uspela vseh teh letih, je to, da nama zaupajo. Saj ti lahko pomagaš še le takrat, kot ti nekdo zaupane. Tako da vsi imajo posledice. Žal mi je Katarina, da sem te zdaj zadužila, no. ampak tako je. Ne. Grem dopust, ampak dobro
3: uro od doma. Ja, <laughs> ja
1: tako. Druga, ja. Če ne pa tisoč in več kilometrov, ja, na, ja, na to ja. pa še nisem pripravljena. Ja. Seveda, naslednje vprašanje se poraja samo po sebi. Ali je za otroke z rakom dovolj dobro poskrbljeno pri nas? Je dovolj dobro poskrbljeno za njihove starše? Kako je z dolgotrajnimi bolniškami, Ampak, Hana, mogoče vprašanje... Hodiš v šolo, si rekla, štiri ure na dan. Um, kako je v šoli? Kako je z sovrstniki? Mogoče se te niti ne upajo vprašati, kako si ali se motim?
2: Uh, pri sovrstnikih se mi nikoli ni zdjel, da dohočejo kaj vprašati. Če pa so, se mi zdi pa, da so kar pristopili k meni in me direktno vprašali. Uh, in tudi glede šole a uh, se delavci šole zelo lepo prilagajajo in, in mi pomagajo pri uh, postopnem vključevanju v šolo. učitelji,
1: da ja. razumejo in Vzprez. vedo, da rabiš mogoče včasih uh, več časa ali pa pač da je ja. tvoje šolanje vendarle majc se drugačno.
2: Res so zelo razumevajo in mi pomagajo s Ampak
1: to. ti veliko pomeni, da si nazaj v šolskih klupeh.
2: Ja se Moje um, zdravljenje je trajalo eno leto in pol. In sem že kar malo pogrešala, da sem v šoli ne prek um, računalnika.
1: Ja, ampak a se ti je mogoče kdaj je zgodilo, da pa mogoče kdo tvojih sovrstnikov, mogoče kakšna prijateljica, pa mogoče iz strahu se je malo odmaknila od tebe. Maš kakšno takšno? Uh, ravno lepo izkušnjo?
2: Možno, um, da so bi se nekako v, sami v sebi nekako od, odstopili od nekaj neznanega, kar jim je bilo neprijetno, ampak um, moram pa priznati, da ni bilo nič tako učitnega, da bi jaz se znala.
1: Ja, res pa je, da si tudi ti uh, deklica, mlada dama, ki zdaj o tem odkrito govori, tako da tudi ti premaguješ barjere, ki bi lahko nastale pri kom drugem. Gospa Hafner, kako je to dolgotrajno bolniško torej? Uh,
3: ja, jaz priznam, da ena izmed prvih stvari, ki mi je šla čez, mi, čez glavo, ko je Hana zbolela, je bilo, oh, še dober, da živimo v Sloveniji, ne v Ameriki, ker mi ni treba skrbeti, a bomo imeli za zdravljenje, pa zdravljen še preživeli. Tako da... To je sigurno uh, odlično. Zdaj priznam, da na začetku, v začetkih bolezni uh, je bilo malo nesigurnosti, ker uh, takrat meni bolniška še ni pripadala. Takrat še ni bilo teh sprememb zakona uh, in še teh opcij, tako da v bistvu bi mogla čist na začetku jaz samo Hano pustiti v bolnici in hoditi v službo, ker pač staršu, ko je otrok bil v bolnici, ni pripadala bolniška. Uh, to smo potem nekako uredili. Uh, je pa tako, da ko pa uh, potem uh, pride do resnejšega zdravljenja in ko se pokaže, da je bolezen dolgotrajnejša, uh, je pa zadeva, uh, bom rekla, dobro urejena, tako da vsi otroci, ki so na onkološkem zdravljenju, je en izmed staršev uh, stalno na negi za njih. Uh, kje pa nastopi spet težava? Težava pa nastopi pri okrevanju. Nekaj časa po koncu zdravljenja uh, smo starši še upravičeni do nege za otroka. Um, recimo na, takem, na taki stopni, kot je Hana zdaj, uh, ko pa je zdravljenje za zdravnike zaključeno, uh -huh. odprava vseh posledic pa še ni zaključena, In Hana še ni popolnoma sposobna se vrniti v življenje, uh, nastopijo pa težave. In uh, je kar nekaj staršev, ko se pogovarjam z mamami, imajo te dileme. Kako uh, ustrezno poskrbeti, uh, prvič, da je za otroka poskrbljeno, da uh, hodi dovolj v šolo, pa spet ne preveč da je poskrbljeno za okrevanje, zato ker um, to se ne vidi, ne? ampak otrok potrebuje dovolj gibanja, potrebuje dovolj počitka, potrebuje uh, fizično aktivnost, potrebuje še druge stvari uh, in tukaj pa pride potem um, do težave.
1: Do zagad. Tako. Gospa Valerija Čarman, kaj vi mislite to resodično vprašanje, ali je za otroke obolele z rakom pri nas dovolj dobro poskrbljeno in seveda je dovolj dobro poskrbljeno tudi za starše?
0: Jaz mislim, da odlično. Glede na tujino, ker se tiče zdravstvenega sistema odlično. Naši otroci dobijo vse in so tudi napoteni v tujino na račun zdravstva. Pojavijo se pa težave potem kasneje, ker mislim, tukaj vseeno je treba vedeti, da smo midva z njimi 24 letne in da je vseh teh letih šlo zelo veliko zgodb takih in drugačnih. Težave se pojavijo po enem letu, po dveh letih, Jaz, če bi imela čudežno palčko, bi tele mame uh, poslala v za en mesec, ker ko je zdravljenje končano, se za njih šele um, začne. Ne? Strahovi, uh, travme, kaj, če se zadeva, ponovi. Um, to je tist stres, je tihi obijalec. Ne? Oni šele, ko je končano, se kako kako bi rekla, opustijo malo ne? in takrat v bistvu jim šele na plano, kaj je bilo in veliko od teh staršev potem postane živčna razvelina do besedno. Ne? Uh, poleg tega, da so vse držine več ali manj po koncu zdravljenja uh, na, uh, tudi na um, Zdrav, ne vendar finančno opešajo, ker to dodatno vse koristijo, kakršne koli opcije, da je otroko lažje, ne, jih tudi to. Iščejo pa predvsem pa to, da so eno leto ali dve non stop ob, ob otroku. Ne. To je, jaz, osebno, če bi imela čudežno palčko in ko to gledam, vsi ti starši bi si zaslužili po koncu zdravljenja še pol leta bolniške, mhm. da sami ukrevajo, predvsem pa, ne vem, počitnice, toplice, karkoli da, da svoje telo nazaj napolnijo rečarč, pravijo temu, ne, ker to, tukaj vidim, da v bistvu takoj, ko je konec, otroci so. Tukaj je še ena tematika, ki se jaz blazno čudim, ne. Recimo, ko odrazo človek zboli za rakom, ne vem, kdo vkoli, ne, ima možnost, um, ker se sicer blazno, grozno sliši, ne, izbrati način, kako se bo zdravo. V tišini, v miru, v združino, sam, ne. Naši otroci, ki zbolijo, so praktično po enem tednu uh, poslani na, v šolanje nadaljavo. Ne? Oni nimajo možnosti v miru se zdraviti eno leto od uh, Se je tudi opcija, da ne nadaljujajo šolanja, ampak uh, večino imajo nihčene koristi. Vse čas imajo neke v ozadju občutek, da imajo še neko obveznost. Ne? Poleg te bitke, ki jo imajo, imajo še obveznost šolanja. Ne? Uh, da in to tudi pade na starše. Te starši so, jaz veliko krat pravim, neko meni včasih pravijo, joj, izjemna sta toliko let z njimi. Kaj mi dva? Oni. Oni si, vse te mame si zaslužijo naziv Slovenke leta. Vse, od začetka do konca.
3: Ja, to, to mislim, da, da ima Valerija kar prav, ne, da stanje, v katerem se marsi katero dotrok vrača v šolo, pa tudi če za skrajšen čas, v takem stanju odraslega človeka ne bi poslali v službo. Ne. Um, tako da mogoče res se zahteva veliko. Sej, Hana, ne, Hana je bila doma, Zaradi kemoterapije leto in pol, pa že prej zaradi operacije tudi ene dva meseca šole zamudila, uh, je vse naredila zelo v skrčenem obsegu, v prilagojenem programu in tako, ampak uh, čim smo dali tiste tri dni slabosti, bruhanja, utrujenosti po tahudi kemoterapiji mimo, uh, smo začeli šolo. Ne. Da še
0: nekaj otroci uprozabjajo najmeni nonstopne. Hana zgleda čudovito, malo mogoče bleda, ampak veliko otrok zgleda krasno, ne, neke deklice so res krasne, ampak velika večina otrok ima posledice. Bolečine v križu, ne morejo sedeti, glavo bole, slabše pomnenje, koncentracija, ampak za okolico so oni okej. Okay. Odraslemu človeku, ki preboli raka, nikoli ne rečemo, zdaj si pa okej. Okay. Ampak rečemo, se bo nekako, a ne? pa tako. otroku pravedno, se zdaj si pa okej. Okay, Zato, ker je, a, kot otrok, je pa logično, da, da je pa to lažje. Ni, meni se zdi, da je to še veliko težje. Otroko mi je oduzeta, Zdaj upam, da ne delam krivica odraslim ljudem, ampak odrasli ljudje že z neko... Z, z neko drugo zavednostjo pridejo v to. Ne. Otrokom je pa oduzeta mladost in še nekaj drugega, potem jih pa še damo v kljub. Ja, raka si imel, ampak zdaj si pa okej. Okay, Ravno tako kot en odrasel, ni ne... šola in vse ostalo. Ja, ja, zdaj pa kar hiti, treba pa notu v ta tempo. Ne. Uh, to bi vseeno mogli biti malo bolj počasno.
1: Uh -huh. Valerija, čar z možem. Ivanom sta zrok predsednika Republike nedolga nazaj prijela tudi visoko priznanje, medaljo za zasluge, za izjemno delo za ranljive in pomoči potrebne ljudi, zlasti otroke. Kaj vam osebno pomeni to delo, ki ga delate srcem? Uh, v bistvu
0: je to najnačin življenja. Zdaj je že toliko let, mislim, da 30 let. V bistvu sem bila zelo presenečena, ko sem poslušala tam tisto so sopovedalke, ko sem že jaz malo pozabila Ivo pa sploh. Ne. Uh, zelo k malu po, po koncu športne karjeve se je Ivo odločil, da bo moj moš je um, iz um, socialno neugrožene, ampak bolj uh, revne ali, kako se reče, držine. Njega je šport postavil na na temelje, kjer je potem gradil svojo prepoznavnost. In on je imel vedno občutek, da, da če ti družba nekaj da, ti dolžen družbi nekaj vrentne. In to je on takoj, ko je zaključil, karriero, rekel, sem vrnt, uh, ker je v rekel, dolžen sem um, vrentne. Moivo vedno pove, jaz bi bil lahko najboljši tekač, če me ne bi država peljala na tekme, tega nihče ne, bo, ne bi vedel. Ne. <laughs> Tako da je tukaj neka hvaležnost. Je pa a ne, to odlikovanje, pri nas Ivo lepo pove, ne, tisto mi imamo doma olimpijsko baklo iz Sarajeva, ki je tudi edina v tej državi ne, in on vedno pravi, vidiš, tole je po športni plati, ampak tam je dalje
1: pa po človeški plati in šteje je več. Pripravljate dogodek, ki ima naslov naše zgodbe, vaše vprašanja. Za kakšen dogodek gre? Hanna, boš ti.
2: Ja, to bo prvi dogodek tak, kjer bomo otroci iz tudi, povedali svoje zgodbe in tudi publika in vsi v dvorani bodo lahko sodelovali in nas vprašali, kar bodo želeli.
3: Ja, začeli smo zelo mejhno, ne. začeli smo, ko sta dva otroka obiskala osnovno šolo Šmartno. Nadaljevali smo s tem, da so šli uh, ta starejši na obisk na sredno zdravstveno in kozmetično šolo v Mariboru, kjer so svoje zgodbe predstavili celotni šoli. V dveh uh, izvedbah, dva letnika, dva letnika, in so se vrnili, uh, mislim, da kar na krilih domov in so rekli, to moramo narediti pa še javno. In to takrat, ja, to vsi želimo, da to predstavimo javnosti in takrat je začela zoredi ta ideja. Najprej se je meni zdela malo nora, potem sem se prepustila toku, no, zdaj se mi zdi spet fejst nora, ampak mislim, da bo to res nekaj izrednega, posebnega in vrednega obiska.
1: Kdaj bo ta dogodek, to ta dogodek je, kot smo slišali, javan, torej lahko vsakega to zanima pride...
0: Vsak, ki ga zanima, vsak, ki želi kaj obrašati. Pa mogoče niti ne vprašati. jaz si najbolj želim, da, da pridejo ljudi, ki bojo sedeli tam in, in začutili to energijo, ki jo imajo otroci, ker naši otroci so izjemni nam vsem v navdih. Jaz kljub vsem, da nekatere poznam šest let, kot je kurina vsak dan izvenke novega od njih. Si želim, da bi ljudje v dvorani začutili to energijo in da bi na koncu naše otroke objel, naše otroci se blazno radi objemajo. Ne, Hana? <laughs> Naslednji petek se pravi 16. septembra v festivalni dvorani na Bledu ob štirih popov um, Glede na dogodke, ki se odvijajo zdaj v dveh dneh bliskovito, imam občutek, da,
1: da bomo polni. <laughs> Hanna, torej, vprašanja iz publike, Ampak ta vprašanja so lahko tudi malce um, težka oziroma, kako bi temu rekla. Um, se nič ne bojiš, kaj bi te oziroma te bodo
2: vprašali? Se mi zdi, da ljudje, če jih nekaj zanima in če so pripravljeni vprašati, da um, jaz jim z da s tem tudi um, um, er, rak pri otrocih, nekako širimo to, da, da ni to ja. zapravo konec, ja, ampak da
1: gre tukaj za zgodbe ampak... o vstranju. Tako, je ampak lahko je. nov začetek. Enega vprašanja pa ne marate, ne? Ja. Kateri je <laughs> zelo
3: hitno če...
2: Ja, to um, še posebej, jaz ne maram vprašanja, kako to zmorete, ker um, tukaj Ni noben, da bi prišel htep, recimo, bolj nisi v sobo in bi te prašil, a bi ti to želel, a ti to zmoraš, ampak si postavljam pred dejstvo, da to pač je.
1: Ja. Tudi mame ga ne maramo. <laughs> Dobro, torej ponovimo v petek 16. septembra ob 16. uri v festivalni dvorani na Bledu dogodek, ki so ga organizatori Inštitut Zlata Pentlica poimenovali naše zgodbe, vaše vprašanja. In samo še eno vprašanje, Zlata Pentlica, ki jo danes vsi nosimo, moramo to povedati poslušalcem, da smo si jo pripeli. Zakaj Zlata Pentlica? Bo tudi Hana povedala, ampak uh, drugače je
0: uh, osnovni namen, da je ta ime, vse otroci želijo širiti v tujino in je to prepoznaven znak. Zakaj pa?
2: Uh, pač Zlata pentlica je mednarodni znak za uh, boj z troškem rakom in zr. tega je pač tudi um, naš simbol in ime to, da pač vsi vejo, um, zakaj smo in zakaj to delamo. Kama se mogoče bi
0: pa na koncu povedala, kam potujete konec meseca.
2: Ja, konec meseca gremo pa na obisk v, v Evropski parlament v Bruselj.
1: lepo. Kdo vas je povabil, kakšna priložnost bo to?
3: Ja, lansko leto, ta, ta dogodek, mislim, ta obisk se je napovedal že neki časa. Lansko leto nam je uspelo, ker je bil čas covid v Brusel posled. naše prepoznavne lesene zlate pentlice, tako da je tudi um, so evropski poslanci jih nosili. Uh, letos pa odhajamo tja na povabilo evropske poslanke Irene Joveve.
1: Lepo, torej srečno pot, ampak predtem seveda se vidimo na Bledu. Hvala lepa, da ste vse tri prišle v studio, še posebej hvala tebi, Hana. Lepo po navadi rečemo ob koncu radijske oddaje srečno, ampak naj ima ta beseda srečno danes res pravi pomen. Srečno Hana hvala. in tudi vsem ostalim. Hvala lepa, lepa hvala, najlepša hvala. 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 hvala.